0: Vortrag zum heutigen Vortrag. Wir freuen uns ganz besonders, unseren also lieben Raphael Bonelli hier bei uns begrüßen zu dürfen. Das ist ganz toll. Wir sind ja in einem sehr spannenden Thema dieses Jahr. Ja, also Es geht um Ehe und Familie und es geht um unsere Beziehung. Und wir hatten letztes Mal von den Ulrichs einen sehr schönen Vortrag gehört über die Kommunikation in der Ehe und haben da auch gewisse Punkte erreicht, die sehr spannend werden. Und wir werden das heute noch einmal vertiefen. Du wirst das heute für uns vertiefen so richtig streiten. Ja. Applaus für Raphael von Nussmann. Ja, danke für die Einladung und die Einleitung. Also beim Streiten bin ich natürlich von Anfang an sehr professionell dabei, weil ich habe vier Schwestern und wir haben uns immer ganz viel miteinander beschäftigt, in einer sehr intensiven emotionalen Weise, und ich habe schon oft gesehen, dass andere Vorträge über das richtige Streiten gehalten haben, dann habe ich immer zu meiner Frau gesagt, also das hätte bei mir, dieser Vortrag hätte bei mir eine Länge von zwei Minuten oder eine Minute, nämlich, richtig streiten ist nicht streiten, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Aber wahrscheinlich wärst du jetzt nicht zufrieden damit und damit muss ich das jetzt vertiefen. Ja, also ich habe seit hab heute nachgedacht in der Vorbereitung, seit fast 30 Jahren arbeite ich mit, danke, das ist ausgezeichnet, ja. seit 30 Jahren arbeite ich mit Paaren, die streiten. Und das Ziel ist nicht, dass sie richtig streiten, sondern das Ziel ist, dass sie immer weniger streiten, bis sie nicht mehr streiten. Und es gibt Tricks, wie man das erreichen kann, aber das ganz, das Wichtigste ist das, was jetzt eigentlich schon gesagt wurde, nämlich es ist nicht notwendig zu streiten. Es gibt ganz viele Paare, die glauben, sie müssen streiten, aber wenn sie nicht streiten, dann machen sie was falsch. Das ist zwar erstaunlich, aber wenn man sich die Psychologiegeschichte anschaut, dann sieht man, es gibt eine Etappe in der Psychologie, ungefähr so um die 80er, 90er Jahre, da wurde sehr viel Blödsinn gesagt, aber vor allem eben dieses richtige Streiten. Man muss authentisch sein, man muss sich gegenseitig die Wahrheit ums Gesicht fetzen und es muss auch nicht wehtun und dann ist man authentisch und dann kann man sich ganz toll scheiden lassen. Super! Und ja. das ist falsch. Und das wissen wir eigentlich schon lange, dass das falsch ist, aber wir wissen noch nicht so lange, warum das falsch ist. Ja. Also deswegen müssen wir uns jetzt mal überlegen, wie tickt der Mensch und warum streitet er überhaupt? Entweder mit seinen Schwestern oder mit seiner Frau oder mit seinen Eltern oder mit wem auch immer, das ist im Grunde egal. Wir müssen zuerst mal verstehen, was ist Streit überhaupt, wie funktioniert das und dann ganz besonders der Streit zwischen Mann und Frau und wie verhindern wir das dann. Außerdem, wenn ich ich noch dazu komme, habe ich die zehn häufigsten Gründe mitgebracht, warum Menschen streiten und da gebe ich euch dann auch noch zehn äh, Möglichkeiten aus diesem Thema auszusteigen. Aber vielleicht komme ich gar nicht zu weit, schauen. Also das große Problem des Streites ist der Bauch. Ja, also der Mensch besteht aus Kopf, Herz und Bauch. Und das, das ist äh, eine ganz wichtige Wahrheit über den Menschen. Äh, die Bauch, der Bauch steht für Emotionen und das Prinzip dieses Bauches, ist nach Sigmund Freud, das ist eines der brillantesten Sätze, die er je gesagt hat, die Lustmaximierung und die Unlustvermeidung. Ja? Also Lustmaximierung und Unlustvermeidung. Nicht? Das ist sozusagen, und jeder Mensch hat das in sich. Ja, Tiere haben das auch in sich, aber bei denen funktioniert das besser als bei uns. Ja. Weil eben Tiere die anderen Sachen nicht haben, deswegen ist das mehr harmonisch. Bei Menschen ist der Bauch eben nicht eindeutig. Ja? Er möchte einerseits den Kuchen und andererseits abnehmen. Ja? Das sind zwei <lacht> ja, ja? Lustmaximierung und <lacht> Lustvermeidung ja? gleichzeitig. Ja? Also man kann ganz schön viele Sachen gleichzeitig wollen und das ist nicht immer ein Konflikt zwischen Bauch und Kopf, wie viele meinen, sondern zwischen Bauch und Bauch. Weil der Bauch ist einfach doof. der denkt nicht nach, sondern der ist einfach spontan und so weiter. Und deswegen hat sich Gott gedacht: Na gut, okay, geben wir diesen Menschen halt auch ein bisschen Vernunft. Also er hat sie nicht übertrieben. Ein bisschen. Und diese Vernunft denkt nach, was ist eben vernünftig und was ist nützlich. Was ist nützlich für mich? Was ist vernünftig? wie schwach der Kopf ist, also darüber kann ich jetzt, äh, da kann ich mich nicht auslassen, weil da hätte ich zu wenig Zeit. Also wir sind äh, erstaunlich wenig vernünftig. Ja. Schauen Sie sich mal irgendeine Fernsehdiskussion zwischen gescheiten Menschen an, dann sagen Sie sich, okay, so gescheit sind wir eigentlich nicht. Ja. Und das Herz, das Herz ist ein ganz ein wichtiges Organ, weil das entscheidet zwischen gut und böse. Was ist gut und böse, das ist das, was innen drin, das sind unsere Werte. Das ist das, was uns wirklich wichtig ist und was uns eben was uns eben eigentlich zum Menschen macht. Und das Wesentliche ist, dass wir nur hier frei sind. Der Bauch ist nicht frei, der Bauch ist in sich selbst der und zwar in die eine und ein Gehetzter, in die eine oder andere Richtung. Manchmal möchte ich Vanilleeis und plötzlich mag ich Erdbeereis. Ich habe keine Ahnung warum. Ja, manchmal habe ich Lust auf eine Frau, die blond ist und dann plötzlich wieder mit schwarzen Haaren zum Beispiel. Ja, hat das einen tiefgründigen Sinn in der Kindheit? nicht dass Lange Jahre wurde das diskutiert, hat alles einen Grund in der Kindheit? Nein, der Bauch ist vollkommen irrational. Ja. Sigmund Freud sagt das sehr lustig, polymorph-pervers. Ja? Also <lacht> übersetzt, zerlockt, er weiß nicht, was er will. Ja? Mal das, mal das. Ne? Also Und jetzt begegnet Herr Adam der Frau Eva. Ja? Weil wir müssen ja irgendwann zum Streit kommen, deswegen brauchen wir die Eva. Ne? Zum Streit. Ja, und hier begegnet jetzt, Bauch, Bauch, Herz, Herz, Herz Kopf, Kopf. Zuerst einmal Bauch, weil die Wahrnehmung, die Erstwahrnehmung ist immer mit dem Bauch. Man sieht einmal, wow, die schaut gut aus, oder was auch immer, gefällt mir, wie sie sich bewegt, wie auch immer, oder gewisse Körperteile, whatever, ja, das erste ist die Bauchwahrnehmung. Und was sich hier entwickelt zwischen den beiden, da haben wir eine neue Farbe, ich liebe das Bunte. Ah, Okay, das ist Eros. Ja, Eros, die Anziehung zwischen Mann und Frau, wenn Mann und Frau sehr verschieden sind. Wir werden uns da noch mehr davon anschauen, weil das hat dann auch mit Streit zu tun, aber am Anfang gibt es auch keinen Streit zwischen Mann und Frau. Ja? Wenn man sich beim ersten Mal treffen schon streitet, dann wird es meistens nicht mehr, ja? sondern am Anfang gibt es auch, ja? aber dann gibt es irgendwann einmal. Aber irgendwann ist man so richtig verliebt und in diesem Mann oder Frau, in dem man verliebt ist, mit dem streitet man nicht, man findet eh alles großartig. Ja? Verliebtheit ist eine fast pathologische Idealisierung des anderen. Unter Ausblendung der Wirklichkeit, ungefähr. Ja, und, und es gibt dann manche Paare, die haben eben noch einen Restverstand innerhalb der Verliebtheit und die beginnen miteinander zu sprechen. Und dann entwickelt sich die Filia. Die Freunde, Freundschaft, ja. also zu sagen, mein Mann ist mein bester Freund oder meine Frau ist meine beste Freundin, das ist ein guter Satz. Wow, die haben ja schon den Kopf entdeckt. Sehr gut, haben nicht alle. Weil ja? Eros hat eine Halbwertszeit von drei bis vier bis fünf Jahren. Ja? Das erklärt die erste Scheidungswelle nach ein paar Jahren, weil Eros ebbt dann ab und dann sagt, man, ich spüre nichts mehr. Ja? Ich spüre nichts mehr. Viele Paare kommen zu mir und sagen, ich spüre nichts mehr. Das ist meine therapeutische Antwort, na und? Oh, das <lacht> verstehen Sie dann nicht, das muss ich erklären. Aber, aber natürlich ist na und die richtige Antwort. <lacht> aber dann gibt es auch noch, da entwickeln wir das bis zum radikalen Punkt. Und das ist die Agape. Und die Agape ist die Hingabe. Ja. So, wir haben also den Ort der Freiheit, ist das Herz, die Werte sind auch im Herz Und was war das dritte? Ah, genau, die Transzendenz. Der Mensch braucht ein Ziel außerhalb seiner selbst. Transzendenz nennen wir das. Selbsttranszendenz nennen wir das in der Psychologie. Ja. Das Wahre, das Schöne, das Gute. Das, was größer ist als ich selber. Ja, das ist das Wesentliche. Und das macht auch eine Beziehung stabil. Ja, das ist einmal wie überhaupt die Mann-Frau-Freundschaft funktioniert. Ich sehe, ich bin echt gut in der Zeit, ich bin über mich selbst überrascht. Aber gut, Ähm, ich Ich werde mich schon noch verlieren, aber am ersten Teil nicht. Das heißt, der Mensch entwickelt sich vom Ich zum Du. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man in den 80er, 90er Jahren völlig falsch verstanden hat im Sinn von, ich muss zuerst das Ich lieben und ich muss mich selbst finden und ich muss mich selbst verwirklichen und irgendwann einmal von selber sozusagen aus dem Bauchgefühl heraus entwickle ich dann auch eine Zuneigung zu dir, da musst halt nur ein paar Jahrzehnte warten ne? und so viel Zeit haben halt die meisten nicht ja, und deswegen, also in dieser Ich-Du-Verschiebung hier haben wir ganz viel Potenzial für Konflikte und für echt dürfen Streit. Streiten tut man, weil man zu nah bei sich selber ist und zu weit weg vom Du. Jetzt wär, es ist ein häufiger Einwand zu sagen, aber man darf sich doch nicht selbst verlieren. Was soll dieses Ich-Du, also möglichst nah beim Du, beziehungsweise beim Wir, ja, später kommen ja auch Babys, Wir, ja, oder Wir beide, ja, dieses Wir-Gruppe, ja, dieses ist das nicht an sich selbst verlieren, ja, wenn die Hierarchien nicht stimmen, und jetzt muss ich vorgreifen, weil das Ganze ist in sich so rund, aber irgendwo muss man dann hinein, weil es braucht eben die Selbsttranszendenz, und es braucht etwas Höheres, die Selbsttranszendenz, versteht ihr? Das ist jetzt ein stabiles Dreideck, ja. Wenn beide dasselbe höhere Ziel haben, im Idealfall heißt dieses Ziel Gott, ja? das Göttliche, das Wahre, das Gute, das Schöne, ja? dann ist diese, ist diese Bewegung hin zum Du keine Selbstaufgabe, weil es immer noch was Höheres gibt. Also die Liebe einer Frau zum Beispiel zu so einem Bankräuber besteht nicht darin, mit ihm gemeinsam die Bank auszurauben, sondern ihm zu sagen, burli wird Zeit, das du aufhörst damit. Ja, das wäre ja, weil eben hier noch was Höheres ist, was hoffentlich den beiden gemeinsam ist. Das Verständliche, das war natürlich ein absurdes Beispiel, aber Absurdität ist manchmal sehr hilfreich, um zu verstehen, worum es geht. Ja, also dieses höhere Ziel relativiert eben auch das Du, aber vor allem das Ich. Und stellt das Ich und das Du auf die gleiche Stufe. Psychologisch gesehen, mein Bauchgefühl ist das Ich ganz laut und das Du kaum vorhanden, außer als Lustobjekt. Das ist nicht schlimm, den anderen als Lustobjekt zu sehen. Nur nur als Lustobjekt ein bisschen wenig, aber Lustobjekt auch. Ja? Nur Eros kann allein nicht halten, die Agape eben stabilisiert den Eros. Das ist eine sehr schöne philosophische Erkenntnis, die ich psychologisch bestätigen kann. Eros lebt eben nur ein paar Jahre und die Eros, sagt C.S. Lewis, kann die Versprechen nicht halten, die er selbst gibt, also ich liebe dich, du bist die Schönste, ich werde immer bei dir sein, ich will mit dir alt werden, ich will bei dir für die Kinder, das alles, wird immer treu sein, Das sagt der Eros in der Verliebtheitsphase so schnell mal raus, ja. schafft aber nicht, von sich allein, er schafft es schon, mit der Agatha, mit der Filia, aber nicht mit dem Eros, der Eros ist kurzfristig, ja, boah, ich kann nichts anderes als an dich denken, dich anrufen müssen, SMS schreiben und so weiter, Nicht, das erlahmt mit der Zeit, aber, wenn die Agave und die Filiere kommt, dann stabilisiert das und Eros kann immer neu entfacht werden. Ja, das ist wichtig, aber wenn, wenn die Leute nichts mehr spüren, wird es Zeit, dass man mal auf die anderen Ebenen springt. So, und jetzt äh, fangen wir mal an mit dem Streiten. Ja, ich, ich, äh, ich bin noch ganz berührt von, einer, von einem Ehepaar, das zu mir gekommen ist, seit ein paar Monaten, und die haben auf Teufel komm raus gestritten, wirklich so dass ich mir gedacht habe, hat eigentlich keinen Sinn mehr. Sie hat sich von ihm extrem ausgenutzt gefühlt und sie hat eigentlich immer nur mehr gesagt, er missbraucht mich, er verwendet psychische Gewalt, wenn er was sagt, er manipuliert, er hat ihn wirklich extrem in die Ecke getrieben. Er war auch nicht ohne, muss ich sagen, sehr kontrollierend, sehr sehr, ähm, distanziert im Sinn von äh, sie ist irgendwie komisch und da habe ich doch irgendwo was gelesen und vielleicht hat sie das oder das, hat hat Diagnosevorschläge gemacht, (lacht) auch nicht sehr hilfreich. Also die haben es gegenseitig gegeben und seit vielen Jahren ist sexuell nichts mehr gelaufen. Ja, dann habe ich nachgefragt, wieso, sagt sie, aber Entschuldigung, ein Mann, der mich missbraucht hat, habe ich gesagt, Moment, jetzt müssen wir mal jetzt missbrauchen reden. Also was meinen Sie mit missbrauchen? Ja, er hat mich zum Sex gezwungen. Ja, aber haben Sie irgendwas gesagt? Hat sie gesagt, nein. Gut, ja, also wissen Sie, Sex mit der Ehefrau ist oft also relativ nah in der Assoziationskette dabei, also da müssen Sie schon was sagen, wenn Sie nicht wollen. Also... Missbrauch kann man vielleicht nicht sagen, Vergewaltigen ist auch das falsche Wort, aber vielleicht haben Sie sich so gefühlt. Also sie müssen unterscheiden zwischen, ich habe mich gefühlt und es war so. Und das hat sie gesagt, nicht hier sind wir schon, hier tun wir mal die Wahrnehmung, die Wahrheit zurückdrängen auf eine subjektive Emotionalität, das ist schon einmal der erste Schritt hilfreich. Hat sie gesagt, ja, auf die Ebene kann sie sich begeben, einverstanden. Und sie hat sich Missbrauch gefühlt, Die Beziehung hat sich dadurch nichts geändert. Er war noch immer beleidigt, aber niemand so. Sie hat schon die Polizei geholt und gesagt, ich bin missbraucht worden. Sie war schon mit Frauenhäusern in Kontakt. Sie hat oft die gesamte feministische Diktion übernommen und ihn überschüttet und ihn ins Tätereck gestellt. Das war wirklich nicht mehr, äh, mehr tragbar. Und sie haben auch beide eigentlich waren es schon fix äh, beim Thema Scheidung. Und dann kam äh, der Moment, Also ein deutsches, wir haben das alle über Skype abgehandelt. Dann kam der Moment, wo wir wo, äh, wo gesprochen über Sexualität und sie hat ihm auch vorgeworfen, dass er pervers ist und dass er ständig Pornografie konsumiert und er hat nein, überhaupt nicht. Also maximal viermal pro Monat. Darauf ist sie völlig ausgeflippt, dass er das auch noch zugibt und jetzt fühlt sie sich noch missbraucht und so weiter. Okay, in der nächsten Stunde kommt sie dann wieder mit diesem Pornografie-Thema und sagt, es ist so arg, aber sie hat so Angst um sich jetzt, wo sie weiß, dass ein... Porno-abhängiger auch noch ist, ähm, möchte, also waren überhaupt nicht religiös, war keine Dimension für sie, also Selbsttranszendenz eher nichts, ja, eher wenig. Und ähm, hat sie gesagt, jetzt hat sie Angst, jetzt hat sie zu Hause Angst, sie will ausziehen. Und habe gesagt, wovor haben sie Angst? Dann hat sie mich angeschaut über den Computer und gesagt, ich habe Angst um mein Leben. Und dann kam in mir wirklich eine Emotionalität auf, ein Bauchgefühl, dass der Kopf kurz analysiert und gesagt ja, go for it, ist riskant, aber es geht. Und dann habe ich mich entschieden, sie voll zu konfrontieren und gesagt, jetzt reicht aber wenn ihr Mann viermal im Monat Porno konsumiert, ist das sicherlich verletzend für sie, aber es ist nicht lebensgefährlich und er ist deswegen kein Mörder. Und er hat... Sichtbar aufgeatmet, oh, <lacht> endlich sagt es einer, ja. Und dann bin ich in die Offensive gegangen und habe ihr gesagt, dass sie auf in ihrer Opferrolle sind sie schon lange zum Täter geworden. Und habe dann aufgezählt, was sie alles mit ihrem Mann macht. Und ihr hat still zugehört, hat sich das alles angehört. Ich war erstaunt, ich habe wirklich riskiert, dass sie die Therapie abbricht. Sie hat auch dann zwei Tage durchgeweint, hat sie mir noch erzählt. Und drei Tage später ist sie zu ihrem Mann gegangen und hat sich entschuldigt. Man hat gesagt, es tut mir wahnsinnig leid und es ist unfassbar, dass du noch bei mir geblieben bist. Die hatten sofort Sex, den besten Sex der Und die sind seither ein glückliches Liebespaar im Honeymoon. Und was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Sie, sie war emotional total in dieser Opferrolle drinnen, wurde vielleicht von schlechten Ideologien beeinflusst, aber im Wesentlichen war sie total in dieses Du bist meine Unlust, ich muss dich vermeiden. Ja. Und dann hat sie eben durch eine Intervention des Therapeuten, die Gott, die Gott sei Dank gehalten hat, sowas kann auch ganz schlimm schief gehen, im Herzen gemerkt, mein Bauch dickt nicht richtig. Das ist das, das, ist das Geheimnis, vom Verständnis über Streits. Streits werden aus dem Bauchgefühl heraus ähm, geführt. Und beide sind nicht ähm, im Kopf und schon gar nicht im Herzen. Die Werte sind weg, die Freiheit ist weg. Ja? Und deswegen ist die Streitkaskade immer relativ ähnlich. Es fahrt, am Anfang fängt es mit einem kleinen Missverständnis oftmals an. Dann, dann kommt, wird der Ton schon, schon schärfer, ja? das nimmt das Bauchgefühl auf, das Bauchgefühl ist verletzt und beleidigt, schlägt zurück und dann eskaliert das so schön hinauf. Ja? Und das Motto der Gescheitere gibt nach ja, und zieht sich zurück, ist dann für beide nicht mehr machbar, weil die Freiheit verloren gegangen ist, weil das Herz nicht bei der Sache ist. weil es, man, man bleibt dann stecken in der vollkommenen Kurzfristigkeit. Und kommt über die Kurzfristigkeit nicht hinaus. Ja, das heißt, wie gehen wir richtig? So, das ist jetzt einmal die Grundanalyse. Wie gehen wir jetzt richtig um mit, äh, mit dieser Emotionalität? Er sagt was Verletzendes, sie sagt was Verletzendes. Also hier kommt es innerlich dann zu einer Aggression ja, oder einer Verletzung. Gleichzeitig kombiniert mit einer Angst, sich zu konfrontieren, oder auch nicht, und daraus wächst ein großes Tabu. Oder man schlägt sofort los mit der Aggression. Das ist dann der Streit, weil dann ist man noch völlig heiß. Also die die eine Alternative ist sofort losschießen, aber meistens entwickelt sich ein Tabu, das dann zwischen den beiden da ist, Schwiegermutter zum Beispiel, oder du verdienst zu wenig, oder was auch immer, das schauen wir uns dann im zweiten Teilnehmer an, was das Tabu sein könnte. Und das sind dann die vulnerablen Stellen, da braucht man nur ein bisschen drauf, und dann flippen sie schon beide aus, weil beide ihre Verletzungen haben. Und was hier nicht gelingt, ist diese Tabus, diese Eiterherde, Regelmäßig abzulassen. Und jetzt sage ich ganz was Neues: wöchentlicher Eheabend ist Eiterablass. Eiter ablassen. Das sind Entzündungsherde, die werden immer größer. Das ist das, was Psychologie früher mit Runterschlucken gemeint hat. Es ist gut, im Moment zu schweigen, weil die Emotionalität sagt: jetzt spinnt er wieder total. So ein Trottel. Und so weiter. Also das wird dann, glaube ich, sehr intensiv ausgeformt oder umgekehrt. Ist völlig egal, welches Geschlecht der andere hat in dem Und ich bin beleidigt, ungerecht, alles Mögliche. Und dann stopp. Ja. Nichts sagen und einmal ein paar Tage runterkühlen lassen. Ja. Und dann, wenn man ruhig ist und gelassen und darüber reden kann, dann sagen viele, überraschend viele Menschen, er ja, ist ja eh wurscht, das ist egal. Na, dann machen wir jetzt nicht den Abend kaputt, indem ich das anspreche. Hm, stört mich nicht mehr so. Und so entwickeln sich Tabus. Es gibt viele Paare, das ist meine Erfahrung als Therapeut, die viele Tabus mit sich schleppen. Immer mehr Tabus, die einfach nicht mehr ansprechbar sind. Ja, die auch immer weiter verbreitet, die teilweise der Mensch selber nicht mehr kennt. Also Betroffene, ja, die, die schon so tief unten sind, unbewusst da, aber die die ganze... Beziehung verseuchen und deswegen muss man es nachher ansprechen. Aber dann, wenn man sich nicht mehr darüber ärgert, dann muss man es ansprechen. Aber dann muss man es ansprechen. Unbedingt um zu sagen, das auf einmal du hast gesagt, die Hintern, und das verletzt mich, weil, ja, weil ich einen habe. Ne? Zum Beispiel. Ne? Aber trotzdem würde ich dich bitten, es nicht mehr zu sagen. Kann man ja, ja. Kann sagen, stimmt zwar, aber. Zum Beispiel. Ne? Ich meine, abgesehen davon ist das natürlich herabwürdigend und sexistisch und alles mögliche und das wollte ich damit nicht sagen. Es geht nur darum, man kann alles ansprechen, man muss alles ansprechen. Es ist wichtig, dann zu sagen, wenn man sich nicht mehr ärgert, bitte, das tut mir weh, das hilft unsere Beziehung nicht, das wollen wir anders, das sollten wir anders machen, das ist mir wichtig, sei so lieb. Aber dann, versteht sie. Ja, Wenn die Wut weg ist, also wenn die Vernunft wieder einsetzt und das Herz sagt, ich liebe diese Frau, ich liebe diesen Mann, ich will mit ihm alt werden, aber deswegen muss ich das jetzt ansprechen. Das wird jetzt wehtun, wehtun, aber es, es muss raus. Es muss gesagt werden, es darf zwischen Mann und Frau keine Tabus geben. Das ist das Geheimnis von Nichtstreiten. Tabus ansprechen, wenn die Emotion unten ist. Verstanden? Schlimm ist, wenn man sich so ärgert, dass man mal immer runterkommt. Aber dann hat man schon zu lange gewartet. Dann sollte man zum, Therape- zum Bartherapeuten gehen. Der macht, der schneidet dann chirurgisch rein und, äh, ja, und, und kriegt das vielleicht dann auch hin. So, jetzt schauen wir mal äh, die zehn häufigsten Gründe. Das hat mir großen Spaß gemacht, das zusammenzustellen. Die zehn häufigsten Gründe, warum Paare streiten. Was ist der Topgrund, das glaubt ihr, ich frage jetzt nicht alle zehn, aber was ist der Topgrund, warum Paare streiten? Hat einer eine Idee? Ich meine, ihr habt ja Erfahrung. <lacht> was ist, also wenn Paare zu mir kommen, mit Abstand am häufigsten sagen sie mir, ich sag, was, worüber streiten sie. Geld. Ja, ja, das setzt alle nah am Top-Bereich. <lacht> Geld. <lacht> ja, in die Richtung geht Sie sagen alle, wir streiten um Kleinigkeiten. Und der Psychiater ist natürlich glücklich. Bei ja. ja, Kleinigkeiten ist super. Ja, weil Kleinigkeiten werden nicht genau beachtet. Aber meistens ist bei Kleinigkeiten. Kleinigkeiten. Da ist meistens was Verdrängtes dahinter. Der, der Schwarze schreibt nicht so gut. Aha, besser. Kleinigkeiten. Gut. Das Zweite auf der Seite jetzt nicht draufgekommen. Es wundert mich. Gut, ihr habt alle ein glückliches Sexualleben, merke ich. Das zweithäufigste Das ist jetzt keine Studie, sondern es ist einfach jetzt habe ich so zusammengeschrieben. Das zweithäufigste, warum Leute streifen, ist Sexualität. Ja, Frauen wollen viel öfter als Männer, das wisst ihr ja, ne? Ja, und dass sie jetzt gelacht habt, zeigt, dass es hier doch eine Asymmetrie gibt. Und die gibt es auch, das wissen wir auch wissenschaftlich. Tatsächlich äh, gibt es bei den meisten Frauen, ist eben dieser Drang unterschiedlich im Mann-Frau-Bereich ähm, verankert. Das dritte, habt ihr erwähnt, das ist die Kindererziehung. Viertens, Eltern querstrich Schwiegermutter, Schwiegereltern, okay, das werden wir alles noch besprechen, dann fünftens Geld, sechstens, schauen wir, dass sie alles ausgeht, Arbeit, Job, siebtens, Konkurrenz, ich erkläre dann alles noch, Ja, wir haben noch genug Zeit, dann dieses Mann-Frau-Ding, ist achtens. Neuntens Ordnung, Ordnung im Haus, Ordnung im Auto und so weiter. Und zehntens sonstige Untugenden. Nasebohren. Nasebohren. Sehr gut, arbeitet einer wirklich mit. <lacht> Schwäche hast du gut gemacht. Aber du brauchst nicht alles vom Robert aus. Haben. <lacht> so, was habe ich da aufgeschrieben? Ja. Also bei Banalitäten. das letzte, was mir gesagt hat, worüber streitet ihr? Ähm, sagt er, nein, aber ja Kleinigkeiten, Banalitäten. Und da habe ich nachgefragt, was das ist. Oder erzählt es mir den letzten Streit. Ja, dann erzählen sie meistens von heute früh, wie <lacht> sie hergefahren sind, oder von gestern Abend. Ja, also, das ist dann wirklich brandneu und das ist mir lieber als ein Streit vor sieben Jahren. Das erinnert ja jeder anders. In Wirklichkeit war das ja, ne? die, Ver- die Erinnerung verändert sich, das ist wirklich erstaunlich. Also, deswegen ein ganz rezenter Streit. Wenn man das schafft, gemeinsam ist es auch gut. Sonst mit dem Therapeuten, das das funktioniert gut. Und bei denen war das so, dass... ah, Was haben die da gestritten? Ah, Ursprünglich, die haben jetzt schon ein paar interessante Streits gehabt. Genau. Er hat das Frühstück vorbereitet und sie hat das Wasser. die, die, Die haben dann so eine spezielle Form von gesundes Wasser. Er hat für sich selbst ein Wasser abgekocht und für ihn Aber nicht. Und er sagt dann, aha, ja, schon ein bisschen ärgerlich, aha. Wieso ist bei mir kein Wasser drin und bei dir schon. Und sie sagt, ah, das wollte ich gerade machen. Und er sagt, wolltest du nicht? Und nahm zwei Stunden darum geredet. Gebritten natürlich. Am Ende ist sie aus dem Haus gegangen und war super beleidigt. Aber man könnte sich jetzt sagen, wie kann man über so eine Banalität streiten? Da war aber der Hintergrund war. Dass sie immer zum zum Lügen, dass sie immer schon zum Lügen geneigt hat. Also, dass sie äh, gerne, wenn sie ertappt worden ist, dass sie sie, äh, eben so ein bisschen geschwindelt hat, weil sie eine gerne Perfektionistin war. Ich kann das jetzt nicht ausführen, das wäre alles sehr interessant, aber da kommen wir nicht weiter. Aber jedenfalls sind wir durch diese Kleinigkeit bis zum Zentrum vorgekommen. Nämlich, sie lügt eigentlich immer. Und er ist aber total Überprüfer. Also er, ist, äh, er hat zum Beispiel gesehen, ein, ein Mann schreibt dir ein SMS und, und, und sie liegen beide im Bett. Das ist ein anderes Beispiel, wo sie gestritten haben, bis er aus, aus, ausgezogen ist. Und, äh, und, und dann kam noch ein SMS und er sagt, wer hat, ah, die hat wer geschrieben. Hat die wer geschrieben? Und sie sagt, ja, ja, meine Tochter. Zack, mir hat sie nicht gebraucht. Ne? Die hat nicht gesagt, ja, ich habe zwei SMS bekommen, eines von meiner Tochter und eines von diesen Kollegen, vollkommen, vollkommen harmlos, da waren sie sich ganz einig. Aber sie hat gesagt, ja, das lassen wir mal weg, ne? den Kollegen lassen wir weg, sagen wir, die Tochter ist alles gut. Aber er hat sie überprüft und wollte nur wissen, ob sie die Wahrheit sagt, nachher nervig. Ge- Aber er hat auch verstanden, okay, er ist der totale Kontrollierer und da ist er ja nicht auf gleicher Augenhöhe. Er könnte ja sagen, ah, der Mann hat natürlich geschrieben, wo schreibt er denn so? Ne? Er schreibt das und das, und da wäre es auch nicht zum Streit gekommen, verstehen Sie? Aber im Wesentlichen ging es um seine Pedanterie und ihren Perfektionismus. Und wie wir das in Sprache gebracht haben, haben die die Streits extrem schnell abgebaut. Also Kleinigkeiten müssen genau seziert werden, aber sachlich, und das hätten sie auch ohne mich äh, geschafft, in einem Eheabend. Zu analysieren, was war da los? Und jeder muss, äh, aufs, äh, jeder muss auch vor seiner Türe kehren, weil was der Bauch wahnsinnig gerne macht, bei Unlustvermeidung, ist Schuldverdrängung und Fremdbeschuldigung, in dem Fall Partnerbeschuldigung, ja? Das kann niemand mehr lesen, das ist mir wurscht. Ja. Schuldverdrängung und Fremdbeschuldigung. Also ich kann, also wir haben ein Problem, Schuld kann ich nicht sein, also musst du schuld sein. Ja? Das ist die Logik. Ja? Aber Schuldverdrängung ist eines der typischsten äh, Reflexe, die der Mensch hat, ja? schon bei Beginn der Menschheit fragt Gott Adam herz was ist da da eingefallen also was was hast ich die Frau die du mir gegeben hast und mir den Apfel gegeben also entschuldigung was hast ich die Schlange nicht also alle zum nächsten also nicht das ist das ist also Psychoanalytiker verwenden diese Geschichte als der Beginn der Schuldverdrängung das ist sehr sehr typisch also auch bei kleinen Kindern wenn die Scheibe leider den Fußball nicht ausgehalten hat dann zeigt man mit dem Fe- aber ich habe ja nur abgewehrt aber du hast ja geschossen und Also das ist relativ schnell da, und da muss man mit dem Herzen über seinen Schatten springen. Aber wenn man in seinem Kopf hat, wenn wir ein Problem haben, dann kann ich gar nicht schuld sein, wie der Narzisst klassischerweise sagt, oder auch der Perfektionist, wenn er total im Ich ist, dann kann nur der Andere schuld sein. Stellen Sie sich vor, Narzisst trifft auf Perfektionistin. Na bitte, mehr hast du nicht gebraucht. Also es gibt zwei Formen von Ich-Haftigkeit, sagt die Psychologie, nämlich den Narzissmus und den Perfektionismus. Narzissmus, der Narzisst dreht sich selbstfried um sich selbst und sagt, ich bin doch einfach der Beste. Warum sieht das nicht jeder? Und der Perfektionist oder die Perfektionistin denkt, dreht sich ängstlich um sich selbst. Was denken die anderen? Werde ich wertgeschätzt? Werde ich wahrgenommen? Beides ist toxisch. Beides ist toxisch für die Beziehung. Wenn man ist zu viel im Ich. Praktisch immer in diesen Ehekonfliktsituationen ist der Mensch zu viel im Ich und die Therapie besteht in einem Hinschieben auf das Du, auf das Wir und natürlich eine Stärkung der Selbsttranszendenz falls eine da ist. Ist das immer der Fall? Und dann wird es auch schwierig. Aber es geht halt dann auch. Aber also Kleinigkeiten ist das Erste. Was haben wir da noch? Ah, genau. Eine andere sehr lustige Geschichte von einer äh, Kollegin schon lang her. Die haben immer auf Teufel komm raus gestritten, wenn er auf Kongresse gefahren ist. Und, äh, und sie wussten eigentlich beide nicht genau warum. Äh, und bis, äh, und dann haben wir halt so geredet und so, wie man es halt macht, Psychiater und der Psychiater, jeder analysiert den anderen. Und, äh, und dann bin ich draufgekommen, dass sie ihren jetzigen Mann kennengelernt hat auf einem Kongress. Er war damals verheiratet und dort haben sie ein schon begonnen. Und deswegen kriegt sie jetzt die Panik, wenn er wieder auf Kongresse geht. Das ist eigentlich ziemlich klar, unbewusst, ähm, unbewusst äh, präsent, also nicht präsent, ja, nicht im Bewusstsein äh, zugänglich, aber dann doch sehr äh, sehr ähm, griffig, ja? und, und wie das dann offen war, was auch leichter ist. Also Dinge, die offen sind, mit denen kann man leichter umgehen. Und jetzt beginnt die Zeit zu rennen, deswegen wenden wir uns dem Sex zu. Ja? Und rund um die Sexualität, Sexualität ist also Bauchaktivität paar excellence, die den ganzen Menschen erreicht. Sexualität ist etwas ganz Starkes, aber es ist eine Sprache der Liebe. Und das, was hier wirklich toxisch ist für Beziehungen, ist der Satz Ich brauche das. Das ist der schlimmste Satz, den es gibt. Ich brauche das. Meistens sagen, dass die Männer, ich brauche das, ich bin ein Mann, ich brauche das. Wieso? Wenn sie ein Mann sind, brauchen sie nicht. Also Menschen brauchen das nicht. Es ist gut, es ist eine Sprache der Liebe und es ist hingewendet ist hingewendet, wenn also sie menschlich ist, auf das Du. Ja? Das Ich verschmilzt mit dem Du körperlich. Und, und zu sagen, ich brauche das jetzt, ist einfach der totale Killer. Ja? Und gleichzeitig, also das ist meistens das, was der Mann beitragt, du musst jetzt, weil ich brauche das. Und das, was die Frau beitragt, ist, dass sie beginnt, sich als Sexobjekt zu fühlen dem achten Mann äh, Lüsternheit zu unterstellen, manchmal stimmt es, manchmal stimmt es nicht, weil nicht jede Sexualität ist schon, ich meine, Sexualität hat man natürlich mit Lust zu tun, das ist ja noch nichts Schlimmes, und ein ein falsches Verständnis von dieser Seite. Also ich habe vielen Frauen helfen können, die gesagt haben, stellen sie sich vor, da da dauernd Sex und so weiter, fast immer. Verschließt sich die Frau dann ganz in solchen Fällen. Und dann frage ich, haben Sie nie Lust auf Sex? Sagt sie, ja, aber wenn ich nur kuscheln will, dann will er gleich alles und dann habe ich auch keine Lust auf kuscheln nicht. Also hier ist der Bauch ja in sich auch total gespalten. Der Bauch ist eben unlogisch, haben wir schon. Aber im Bauch gibt es immer einen Bereich, auch im Bauch der Frau einen Bereich, der sagt, Sex ist super. Das ist manchmal verdeckt von Angst, zum Beispiel, oder von äh, was macht er da mit mir, oder was auch immer. Und und eine eine ganz wichtige Therapie, zum Beispiel bei Frauen, die eben sagen, nein, äh, mache ich nicht, dass ich dann frage, naja, tut's weh? Sagen die Frauen, nein. Die sagen, ich kann ja nicht Sex haben, wenn ich keine Lust habe. Sage ich, okay, tut's weh? Nein. Sage ich, kommen Sie zum Orgasmus? Ja. Und dann schaue ich sie an und sage, ja, dann machen wir es einfach. Ja, aber wenn ich keine Lust habe, na ja, offensichtlich, wenn sie zum Orgasmus kommen, irgendwann stellt sich die Lust ein. Also ist ja, nicht, ne? ja, aber ist das dann nicht unauthentisch? Nein, wir können uns einander schenken. Ja, also Frauen können sich dem Mann schenken, Männer können sich der Frau schenken. Bei Männern ist das ein bisschen äh, komplizierter, bei Männern müssen ja eine gewisse, wie soll ich sagen, körperliche Voraussetzung mitbringen, damit die Sache funktioniert. Ich glaube, ich muss es nicht deutlicher werden, sehe ich an den Gesichtern. Ja? Und wenn Frauen mehr Lust haben als Männer, das gibt es auch, dann machen die meistens so einen Druck, dass sie ihren Mann sprichwörtlich kastrieren. Ja, dass der dann einfach so in einen Leistungsdruck kommt, dass dann gar nichts mehr geht. Ja? Da muss man dann ja, vom Gas gehen. Ja. Meistens ähm, leiden auch Frauen darunter, dass er eben sexuell ganz beim Ich ist und bei seiner Lust und eben zu wenig sich kümmert um das Vorspiel oder im schlimmsten Fall, dass er Pornografie verblödet ist und dann irgendwelche Sachen plötzlich, irgendwelche Turnübungen erwartet, wo sie sagt, oh, cool. <lacht> 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 ja, ist krieg nicht schlecht. Veranlagung, Vergangenheit, Vergebung. Ja, bin auch dafür. <lacht> Aber das war jetzt nicht von mir das hat verwirrt. Gut, den Satz kriege ich nicht zu Ende. Also Sprache der Liebe, jedenfalls Sexualität, wenn man zurückkommt auf Sexualität als Sprache der Liebe, dann kann man sich auch schenken. Auch ein Mann kann sich der Frau schenken, sexuell. Es ja, ist ein Geschenk und wenn ich dann du bin, dann, dann, dann kann man sich auch freuen, dass es der andere schön hat und, und das Geheimnis an Sexualität ist ja auch diese diese, ähm, dieses Resonanzphänomen. Ja? Also gesunde Paare freuen sich ja an der sexuellen Lust des Anderen. Ja? Kranke Paare sagen, was hab ich jetzt, was hätte ich jetzt gern, was brauche ich jetzt? Ja? Aber gesunde Paare sagen, wow, ist das schön, wie sie sich da wohlfühlt. Ja? Oder er sich wohlfühlt. Sie freuen sich an Anderen. Ja? Und das macht Sexualität eben so stimmig. Und das ist bei vielen Menschen im Argen. Hier haben die 68 ein großes Verbrechen an Menschen begangen, weil sie die Lust vom Du weggezogen haben zu Ich hin. Ja, Selbstbefriedigung. Ja, die Pornografie. Ja, ich, das, meine Lust ist wichtig. Wie ich das mache, ist egal. Ich erkläre dir, was du bei mir machen musst, damit es mir Spaß macht. Das ist total falsche Denke. Hat nichts mit einer guten Beziehung zu tun. Sehr gefährlich. So. Jetzt haben wir die Kinder und die Eltern. Diese, äh, diese Konfliktherde sind sehr, sehr häufig und zwar dann, wenn die Menschen die falschen Hierarchien im Kopf haben, entweder Mann oder Frau oder beide. Und jetzt schreibe ich euch auf, falls das noch geht, Ja, schaut gut aus. wie die richtigen Hierarchien lauten. Erstens Selbsttranszendenz, zweitens Ehe. Partner. Drittens Kinder. Dann lang nichts. Viertens Eltern. Schwiegereltern. Fünftens Geschwister. Das ist die Hierarchie der Liebe. Und wenn die falsch läuft, dann funktioniert es nicht. Über ja, Ehe und Selbstkrankheit haben wir schon geredet. Ja? Also, mit dem Bankräuber ist es nicht eine Form der Liebe, mit den Banken auszuräumen, sondern ihn zu bekehren. Also, ja? keine Banken mehr ausmacht. Das wäre, das ist die Selbstanszende, das Wahre, das Gute in dem Fall. Und das Schöne ist auch nicht schön, eine Bank auszuräumen. Vielleicht ästhetisch irgendwie, aber dann doch irgendwie nicht schön. Zumindest für die, denen die Bank gehört. Okay, wobei mein Mitleid an Grenzen ist, aber es ist wieder was anderes. Aber das, was ich eigentlich sehr häufig sehe, ist, dass Kinder, besonders das Einzelkind, das ist ja noch einmal, ja, der Bruder ist hier sehr wichtig, aber dass das Einzelkind sehr häufig über den Ehepartner gezogen wird. Häufiger von Frauen als von Männern und natürlich immer, logischerweise, Bescheidungen. Scheidungen sind eine Katastrophe für die Kinder. Eine Katastrophe. Ja, also Das ist eh, weiß eh jeder, aber es sagt keiner mehr. Und deswegen sage ich es jetzt Eine Katastrophe. Aber wenn das Kind, der Thronprinz, ähm, dann über dem Ehepartner ist, dann kommt es zu massiven Konflikten. Das ist meistens, das, äh, das spielt sich auch meistens unbewusst an. Oder auch explizit. Ja, dass der dass der Vater dann vom Sohn gemaßregelt wird, was er dann für schlechte Manieren hat, und die Mutter sagt: Ja, das stimmt, hast recht. Oder die Mutter sagt, dass du ja nie so wirst wie dein Vater. Das sind lauter Sachen, die sind echt katastrophal. Was genauso katastrophal ist, wenn der Mann, anderes Beispiel, seine Mama über seine Ehe vorstellt. Oder wenn die Schwiegermutter glaubt, dass sie jetzt der Schwiegertochter erklären muss, wie man das Bulli richtig hackt und pflegt. Oder wie man die Kinder erzieht. Ja? Das ist alles nicht so schlimm, wenn beide gemeinsam die Schwiegermutter abwehren. Besonders halt der Verwandte Teil Und Sagt, du Mama, bitte, lass uns das alleine machen. Ich sehe Lea, wenn wir dich einmal im Jahr sehen. Aber, aber <lacht> auch häufiger in Zukunft nicht mehr. Also, verstehen Sie, aber wenn... Aber wenn die Tochter oder der Sohn, dann sagt, das Söhnchen dann sagt, die Mama hat Recht, weißt du, die kennt sich so gut aus, die hat ja auch mich erzogen. Also muss sie Recht haben. Ne? Schau an, was aus Alter, mir geworden ist. Na, die Mama, die kennt sich da schon aus. Da kann man sie nur scheiden lassen. Also, na, das war, ich bin nicht für Scheidung, aber den würde ich gar nicht heiraten. Da muss man vor also vor dem Heiraten immer schauen, ist das Bulli abgelöst, ansonsten einen anderen Mann suchen. <lacht> Innerer Kinderliebe, ganz wichtig. Es gibt Leute, die den Bruder mehr verehren als den Ehe, das ist selten. Also das häufigste ist die Mama. Und da, also das, glaube ich, ist klar nicht. Und wo ist die Arbeit? Die Arbeit ist ein Dienst an der Gesellschaft. Ein Dienst an der Gesellschaft. Und die würde ungefähr da hineinkommen. Das ist keine Person, das sind nur Personen. Ja? Aber wenn, dann ist die Arbeit hier. Weil sie der, der, die Kernfamilie nutzt. Ja? Und gleichzeitig ist es ein Dienst an der Gesellschaft. Ja? Also, man kann nicht äh, Urlaub nehmen, nur weil die Mama äh, irgendwie Husten hat. Ja? Geht nicht. Ja? Das wäre nicht. Also, im Ausnahmsfall schon, aber normalerweise nicht. Ja? Aber wegen der Ehefrau kann man das durchaus machen. Ja? Gut. Gott, ich bin nicht krank, deswegen braucht man es gar nicht machen. <lacht> Verstehe? Aber, aber das Wesentliche, ja, also diese Hierarchien, die sind so oft durcheinander, dass ich mich echt wundere. Das ist eigentlich relativ easy. Geld. Also wenn Geld ist natürlich ein Mittel und nicht mehr. Geld kommt in der Hierarchie der Werte gar nicht vor. Geld ist einfach nützlich, damit man gut leben kann. Zu viel ist eine Katastrophe. Ja, weil dann braucht man viele Psychiater, das ist meine Erfahrung. Zu wenig ist auch nicht angenehm, ja. So ein Mittelmaß, das ist das, womit die Menschen am besten zurechtkommen, nach meiner Erfahrung. Weil wenn die Leute wirklich reich sind, dann streiten sie sich ein Leben lang um die Erbschaft. Ja. Boah, der hat drei Millionen gekriegt und ich nur zweieinhalb, voll gemein. 500.000, Herr Doktor. Ja, ja, kann man jetzt ein Leben lang unglücklich sein. Bravo, ja. Ich rede von einem konkreten Fall in dem Fall, ja. Also, Zwei verschiedene Konten sind natürlich schon ein ziemlicher Killer. Ja, es ist gut, die Wahrnehmung zu bekommen, Geld gehört uns gemeinsam. Ja, wenn einer mehr verdient als der andere, verdienen doch beide sozusagen gemeinsam so und so viel. Also da gibt es verschiedene Philosophien, aber ich sehe es sehr als bei diesen getrennten Konten, aber ich habe jetzt das Abendessen gezahlt, du zahlst morgen das Frühstück. Ja, wenn so anfängt, dann kann man schon wieder aufhören. Ja. Oder, Entschuldigung, du zahlst mal die Heizung und ich zahl... Also, bitte. Hallo. Also, Geld ist nicht wichtig genug für einen Stein. Ja? Es, es geht hier nur um Geld. sage ich dann manchmal meinen Patienten, das kommt aber nicht so an. <lacht> Arbeit. Arbeit ist dann ein Problem, wenn er oder sie die Arbeit für die eigene narzisstische oder perfektionistische Erhöhung braucht. Ja? Der Satz, Herr Doktor, die Arbeit brauche ich für mich, ist schon ein Killer. Ja. Da beißt Bonelli schon zu. <lacht> <lacht> Arbeit ist ein Dienst an der Gesellschaft. Und nur als Dienst kann er gesund bleiben. Der Faktor. Ja. Ja. Weil wenn man dient, kann man sagen, so jetzt haben wir ausgedient, jetzt gehen wir haben. Ja. Dienen wir dann weiter. Ja. Ja. Aber wenn man sagt, ich brauche Arbeit für mich, ja, das ist schon toxisch, wenn es der Mann sagt. Aber wenn es die Frau dann anfängt zu sagen, und das höre ich sehr häufig, dann ist die Familie einfach äh, aus. Ja? Also das heißt, wir haben heute das Phänomen des empty home. Die, die Häuser, die zu Hause sind leer und kalt. Weil alle weg sind. Ja? Der Mann ist weg und verwirklicht sich selbst, die Frau verwirklicht sich woanders selbst. Ja, die können kaum miteinander reden. sind beide voll am Arbeiten mit ihrer Voll im Kopf mit ihrer Arbeit, keiner fragt den anderen, jeder ist mit sich beschäftigt. Oder wenn der eine von, von, von seinem Job erzählt, hat, der andere, du bitte, du weißt ja gar nichts, was ich alles erlebt habe. Ja. Und dann kommen noch die Kinder, die irgendwo fremdbetreut sind, äh, die Ganzen kommen dann auch nach Hause. Ja, das ist dieses leere, Persön- also unpersönliche Zuhause, in das wir uns entwickeln haben. ist natürlich die Gesellschaft total schuld daran. Ja, weil wir verunmöglichen, dass sich Menschen auch wirklich für zu Hause einsetzen. Die wichtigste Arbeit, die die Gesellschaft heute braucht, ist die Vollzeitmutter. Aber die wird so abgewertet und auch pensionsmäßig ist sie unabgesichert, was wir uns bei so einem reichen Staat einfach durchaus ganz anders leisten könnten. Ich schaue auf die Uhr und deswegen gehe ich weiter. Ich nehme zusammen Konkurrenzdenken bei Mann und Frau. Und das Mann-Frau-Thema. Das eine ist eben ähm, der geschlechter Und das, das ist Geschlechternarzissmus bedeutet, ich bin ein Mann, ich weiß ähm, als Mann natürlich besser, wie man Auto fährt oder was auch immer. Ja? Oder auch, was sehr häufig vorkommt, ich bin eine Frau, da kenne ich mich besser aus. Ja? Ich werde immer wieder, wenn ich mit meinen drei Gruben unterwegs bin, gelehrt von irgendwelchen Damen, wie äh, ich sie zu erziehen habe. Dann schaue ich sie an und sage, glaube ich, sie fragen, wie viele Kinder sie haben. Keine. Ja, no, sehr gut. gut ja. <lacht> ich habe drei, dann musst du es mir erklären. Habe, genau, so geht es. Ja. <lacht> <Die Schlechter-Nazise, lacht> ja. Also ich bin allein aufgrund meiner Biologie besser als du. Ja. Noch schlimmer ist die Geschlechterverdrängung. Ja, also das heißt, Frauen, die nicht wissen, dass sie Frauen sind und Männer, die nicht wissen, dass sie Männer sind, ich kann es jetzt nicht ausführen, weil mir fehlt die Zeit dazu, das wäre ein, ein, ein neuer Vortrag, aber die kippen in die Verdrängung, ja? Frauen, die ihre Weiblichkeit verlieren, werden eben dann unmenschlich und taff. Und dann geht es in die Konkurrenz. Ich habe das letzte Mal gekocht, diesmal kochst du. Entschuldigung, kannst du jetzt? Weil ich habe das letzte Mal gedankt, jetzt kommst du dran. Ich habe die letzte Windel, jetzt kommst du dran. Halbe, 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 halbe. Das äh, macht eine Beziehung kaputt, weil man sich nicht mehr ergänzt in dem, was man gegenseitig kann, sondern weil man ständig nur mehr rechnet. Das ist geschlechterkonkurrenz. das ist ungesund. Die Ordnung im Haus da habe ich eine lustige Beobachtung gemacht, die ich wissenschaftlich noch nicht absichern kann, aber ich bin dran, ja, dass äh, viel häufiger ich pedantische Männer und schlampige Frauen vorfinde, die in Konflikt geraten. Weil wenn es pedantische Frauen gibt, dann ist eher eh Glück.
1: Ja? <lacht> <lacht> da er sie nicht auf.
0: <lacht> Ich sagte, ja, passt schon. Ja. <lacht> also, dann sie halt wieder aus, wenn die Schlafen irgendwie nicht gerade nicht gerichtet sind aber ähm, während wenn er nachher, ich habe ein Ehepaar gehabt, wo er nachher immer in die Küche gegangen ist, wenn er gekommen ist und noch einmal den Boden geschrubbt hat und sie ist ausgefüllt, ja? weil, er, weil sie mit äh, fünf Kindern zu Hause war und er ist dann sofort, hat den Boden geschrubbt und das fand sie natürlich sehr beleidigend. Ne? Und, ähm, also das ist mein Eindruck, aber jedenfalls das Ordnungsthema, es ist gut, es im Bewusstsein zu haben, dass das äh, eben sehr quälen kann. Ne? Es kann alles quälen, was dem einen wichtig ist und dem anderen total unwichtig. Ja? Hier muss man eigentlich auch berücksichtigen, was ist mit den Temperamenten. Ja? Wenn der eine cholerisch ist oder zum Beispiel melancholisch, die Melancholiker sind ein bisschen zwänglich unterwegs. Ja? Bei den Melancholikern gibt es eine richtige Art, die Druckhäule aufzuregen und eine falsche Art. <lacht> Während da sagen weniger zum Beispiel, der kann sich das nicht merken. <lacht> Weil es ihm extrem wurscht ist. Selbst wenn er es sich merken möchte, es geht
1: einfach nicht. Und
0: oh, das ist das Richtige, oder falsch, er hat keinen Zugang zur Richtigen, und er Das kriegt er nicht hin. Aber die Melancholikerin oder die Melancholikerin flippt aus, weil das ist halt alles sehr persönlich. Also das Thema ist natürlich hier auch ein großes. Ich kann mir jetzt leider auch ausführen. Und sonstige Untugen. ja, die haben wir jetzt keine Zeit mehr. Aber da da mache ich mal Stichworte die Wurzelsünden. Oder die die, die sogenannten sieben Todsünden, die sind ja keine Todsünden, sondern sind eigentlich äh, Wurzelsünden oder oder Neigungen. Das ist Stolz, Habsucht, Neid, Zorn, Unkeuschheit, Unmäßigkeit, Trägheit. Und das sind lauter Eintrittspforten des Streits. Vor allem dann, wenn man nicht daran arbeitet. Ja. Es ist ein Unterschied, ob der schlampige Ehepartner daran arbeitet, dass das Haus ordentlich wird, oder ob er sagt, du spinnst ja. ja das ist ja viel zu viel. Ja. Aber der, nicht, und dann geht es am Ende des Tages, also das sind jetzt die Konfliktthemen, ja, und jetzt nutze ich noch die 60 Sekunden, die ich noch habe, um zu sagen, verletzen tun Emotionen. Und verletzen da verletzendsten ist die Wahrheit. Ja? Also dem den Bedanken zu sagen, du bist schlampig, das wird ihn nicht besonders treffen. Ja? Aber zu sagen, du bist ein bedankt, das verletzt, das ist eine narzisstische Kränkung. Ja? Also das heißt nur zu sagen, ich habe es ihm gesagt, es ist ja wahr, das ist ja, ja, das ist genau das Problem, dass es wahr ist. Ja, die dahinter und tut dann nicht weh, wenn es ja ist. Okay, der Anorektisch wieder ja schon aus anderen Gründen. Ja? Aber <lacht> Ja, also das heißt, nur weil es wahr ist, heißt es noch nicht, dass es deswegen nicht zum Streit kommt, sondern ganz im Gegenteil. Es geht darum, was für eine Emotionalität schwingt bei mir mit und was transportiere ich. Und deswegen, zum Schluss dieses Vortrags, mein Ratschlag, Klappe halten, bis die Wut verbraucht ist. Wenn man so wütend ist, dass man die Klappe nicht halten kann, weglaufen, aus dem Haus laufen, und liebe Frauen, wenn ihr Mann, euer Mann aus dem Haus laufen, nicht nachlaufen. <lacht> Hatte ein ich, war aber, das, Ernst, ich hatte ein Ehepaar, wo er Choleriker war. Und ich habe ihm gesagt, Sie müssen ins andere Zimmer gehen. Er ist ins andere Zimmer gegangen und sie sagen: wir müssen das sofort erklären, wir müssen darüber reden. ins nächste Zimmer. Im vierten Zimmer so explodiert. Ne? Dann ist es wieder <lacht> guck, ne? das zu spät. Also das heißt, Klappe halten, Klappe halten, Klappe halten. Und der andere, gut uh, der es der Klappe. Schauen wir mal, wann er sie beruhigt hat. Ansprechen. Ja, sie müssen das Tabu. Danke für die Aufmerksamkeit.